0: C'est une révolte,
1: non c'est une révolution. Je vous ai compris I have a dream. Dix minutes. Dix ici, Jean-Moulin Avec minutes. Dix
0: minutes. Dix minutes. Dix
1: minutes. Dix
0: minutes. Dix minutes. Dix minutes.
3: Bonsoir à toutes et à tous et vous êtes sur Radio Alpa ou RadioAlpa.com pour l'émission de La Percée de l'Histoire. Alors pour cette 15e émission et 11e émission de notre format Portrait d'Histoire un peu particulier puisque Simon et Gauthier ne sont mais... malheureusement pas là ce soir, on les embrasse mais par contre... Je suis en compagnie du grand, du magnifique Saloane.
1: Bonsoir, Saloane. Bonsoir. Comment tu vas Bah, ça va super, oui, toi et toi Bah, parfait. On va animer l'émission à deux. Et, et oui. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était. Eh bah, ben, avec euh,
3: le monsieur de euh, qui nous avait présenté sa revue. On avait déjà dernière. fait un portrait d'histoire à deux. Oui. Euh, comment comment s'appelait-il
1: euh, la vie mancée les Merci. Ouais. La vie
3: mancée les Sardoises, tout à Je fait. Je m'en souviens. Exact. Et donc voilà, on avait reçu le président. C'est ça. Et Exactement. comme la dernière fois, nous avons Robin Hulin à la technique. Merci, Robin. Robin bonsoir, bonsoir, bonsoir.
0: Bonsoir. On improvise, hein, <rire> on fait un peu de tout. Ouais, ouais voilà. On C'est est moi qui balle. ferme le MJC, ménage
3: aussi. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Robin. Et, ben, et nous sommes en compagnie de Mathieu Ferradou. Mathieu Ferradou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir dans notre, notre humble émission.
2: Merci de m'avoir invité.
3: Et euh, ce soir, nous allons vraiment avoir un sujet tout à fait passionnant sur la Révolution française, avec une question que vous avez vous-même posée dans nos échanges de mails. Mais finalement, est-ce que la Révolution française a existé Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir pendant euh, tout le long de cette émission. Et pour commencer, bien évidemment, vous le savez, chers auditeurs et auditrices, nous allons présenter notre invité avec une question que l'on pose à peu près à chaque fois. Mais d'où vient votre passion, si c'est une passion pour l'histoire
2: Waouh <rire> Probablement de mon grand-père, euh, qui était euh, passionné d'histoire, qui lisait beaucoup d'histoire, et avec qui je regardais des westerns à la télévision, et je crois que c'est né de là, voilà. Et après, ça s'est développé grâce à un prof d'histoire en terminale. D'ailleurs, ça me fait plaisir de le citer, puisque vous me posez la question. C'était M. Zinding, lorsque j'étais en terminale au lycée de Saint-Lô. Et, euh, et voilà, c'est lui qui m'a fait dire que euh, je pouvais en faire des études, et que ce ne serait pas simplement une sorte de hobby ou d'intérêt. Euh, voilà. ouais, je pense que ça vient de là, voilà. deux ouais. personnes. Donc, encore une fois, un professeur d'histoire au fois,
1: lycée qui donne la passion d'histoire, c'est fou.
3: Et avec ouais. un, un grand-père passionné avec ça, et peut-être même passionnant. <rire> et passionnant, j'en suis sûr d'ailleurs... Et en effet, hein, maintenant, euh, à l'heure actuelle, vous êtes euh, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre depuis le 1er septembre 2022. Bravo, félicitations. Merci. Euh, vous avez aussi enseigné euh, dans notre chère Université oui. du Mans. Euh, Est-ce que vous dispensez encore des cours ou c'est fini Au Mans
2: oui. Non, c'est fini. Bon,
3: c'est fini. Mais en tout cas, vous avez fait un passage ici et nous vous en remercions parce que nous avons eu la chance <rire> oui. euh, de vous avoir euh, entédé en L1 en 2018. Waouh. Donc vous avez fait vos études et pourquoi finalement euh, avoir choisi d'être maître de conférence Est-ce que c'était une vocation dès le départ ou c'est venu comme ça
2: C'est venu comme ça. Euh, c'est venu comme ça parce que comme beaucoup de monde, après des études d'histoire, euh, l'enseignement paraissait un débouché quasiment naturel. Et, euh, et donc voilà on passe les concours et comme on a les concours et bien et après il faut manger <rire> donc on enseigne et euh, au bout d'un moment euh, j'ai voulu reprendre euh, des recherches en fait après avoir passé l'agrégation ayant euh, l'agrégation en poche je me suis dit que ça pourrait être intéressant de reprendre des recherches et, euh, et en fait c'est deux sortes de rencontres différentes quand j'ai eu l'année où je passais l'agrégation il se trouve que euh, cette année-là, j'étais un, un fidèle auditeur euh, d'une autre émission de radio consacrée à l'Histoire, La Fabrique de l'Histoire, d'Emmanuel Laurentin, La regrettée Fabrique de l'Histoire. Et, euh, et lors d'une émission, il avait invité Laurence Decoq, qui euh, présentait le collectif qu'elle était en train de, de créer, avec, euh, sous le, le, le marénage de, de Suzanne Citron. Ce collectif, c'était adjournamento Histoire-Géographie. Et en l'écoutant, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose, une initiative qui était vraiment, euh, vraiment bienvenue qui était, pour résumer euh, en deux phrases, euh, l'idée que les enseignants doivent euh, reprendre le contrôle de ce qu'ils enseignent. Mmh. Et euh, évidemment, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, j'ai rejoint ce collectif et, et j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait dire qu'il euh, fallait toujours essayer de garder un pied avec, euh, dans la recherche pour mieux com comprendre ce qu'on était censé enseigner. Ce qui est pour moi le béaba, effectivement, du métier euh, d'enseignant. Et, euh, et puis la deuxième rencontre, c'est avec Pierre Cerna, qui est devenu mon directeur de thèse ensuite, puisque je suis un fidèle des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, j'imagine que vous connaissez, et euh, qui, est un, qui est un moment très important parce que c'est quasiment le seul moment où les enseignants du secondaire peuvent rencontrer ceux du supérieur. Et donc justement, où on a encore ce lien entre les deux. Et euh, à l'occasion des Rendez-vous de l'Histoire de Blois de 2012... Euh, il se trouve que cette année-là l'Institut d'Histoire de la Révolution Française avait une carte blanche et on proposait plusieurs conférences et... auxquelles je suis allé et ça m'a passionné c'est-à-dire que je me suis dit euh, voilà, il faut vraiment que je reprenne des recherches sur cette période et euh, je suis allé voir Pierre Serna. et il a été extrêmement généreux puisqu'il m'a dit tout de suite de rejoindre l'IHRF pour faire mes recherches donc, euh, donc voilà et puis après la thèse et puis après la thèse euh, voilà, de fil en aiguille euh, maître de conférences
3: donc voilà, votre spécialité, c'est la Révolution française. Alors, alors quel pan particulier
2: Alors moi, ma spécialité, ce n'est pas tout à fait la Révolution française. En fait, c'est rigolo parce que je suis sur un poste d'histoire de la Révolution française à Nanterre, qui était le poste qui était euh, autrefois celui de Marc Bellissa. Et euh, j'ai plaisir à le dire également parce que Marc Bellissa, euh, enfin, je suis dans son, dans son sillage en quelque sorte dans le sens où euh, en fait, j'étudie l'âge des révolutions. Euh, la Révolution française n'étant qu'une partie de cet âge des révolutions qui est beaucoup plus large, puisque ça commence vers 1760 à peu près, et ça se termine dans les années 1820. Et en fait, justement, cette chronologie est, déjà, est encore très fluctuante et très mouvante aujourd'hui. Euh, euh, elle n'est pas complètement fixée, ça fait partie des recherches en cours. Et euh, ma spécialité, véritablement, dans cet âge des révolutions, c'est les liens entre la France et l'Irlande, et plus particulièrement. En fait, je regarde cet âge des révolutions les deux pieds fermement ancrés dans l'Irlande, dans la campagne irlandaise, et j'essaye de comprendre ce qui se passe dans cet âge des révolutions depuis ce point de vue.
3: D'accord. Ouais. Eh bien, ce lien entre la France et l'Irlande, nous allons l'évoquer un petit peu pendant cette émission, mais tout de suite, une première coupure musicale. Alors, Robin, dis-moi, qu'avons-nous au menu ce soir Quelle musique nous proposes-tu
0: Alors, Michael Gray... Vous avez vu l'accent un peu <rire> Il a le même accent que Simon <rire> Gray <Absolument, ouais. rire> Ah oui, on, on a son identité quand on rentre. C'est ce Michael Gray is the weekend. Ouh, voilà. c'est Simon hein, qui a choisi.
3: Oui, bien sûr, Simon, voilà. ou peut-être <rire> quelqu'un d'autre. On ne sait pas. <rire>
4: I can't wait.
1: de l'histoire.
0: Tiens Mais c'est pas vrai
1: C'est enfin, le de rendez-vous des glandules là, ou quoi Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire. Ah eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on est
3: Vous êtes toujours sur Radio Alpa ou RadioAlpa.com, et nous sommes toujours avec notre invité Mathieu Ferradou, et nous allons rentrer plus en avant dans le vif du sujet, avec euh, la partie de Salouane qui s'intitule sobrement « L'inscription de la révolution de France, entre guillemets, dans l'âge des révolutions atlantiques.
1: Salouane, c'est à toi ». et oui, avec une première question, tout d'abord, comment est-ce qu'on pourrait décrire le concept de révolution atlantique Est-ce que c'est euh, des révolutions à la chaîne euh, Pourquoi l'Atlantique Et pourquoi cette période 1760-1830
2: Merci pour cette question. <rire> Une grosse question. Wow. Je vous invite à mon séminaire, c'est tous les jeudis, euh, <rire> de 8h30 à 10h30, euh, parce que en fait, c'est exactement son sujet. Euh, en fait, le concept de révolution atlantique, il a d'abord été proposé par deux historiens, un historien américain, Robert Palmer, et un historien français, Jacques Gottschaud, en 1956. Et eux voyaient justement... Alors, pourquoi l'Atlantique Parce qu'ils voyaient un, un espace cohérent dans cette période, avec une sorte de chaîne de révolution, même si en fait l'idée de chaîne des révolutions n'est pas tout à fait celle qui défendait. il voyait plutôt des révolutions simultanées, avec bon, des, une périodisation différente, des moments différents, une sorte de respiration différente. Il ne voyait pas tout à fait une chaîne. C'est après que l'idée de chaîne est venue. Enfin, c'est après. En réalité, l'idée de chaîne de révolution, elle est très ancienne, elle est contemporaine des événements, puisque c'est Thomas Paine qui, le premier, dans Common Sense, parlait d'une chaîne de révolution. Uh, « Common Sense », on est en 1775. Ce concept, il a tout de suite été décrié de révolution atlantique. Uh, Palmer et Gocho ont été accusés, notamment par les historiens français, d'être à la solde de l'OTAN et, uh, et de défendre le pacte atlantique. On est en 1956, hein, donc on est en pleine guerre froide. Et c'est pour ça qu'il ne prend pas très beaucoup en France pendant les premières années, pendant les, même les premières décennies. Et en fait, il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour que le concept revienne euh, et qu'il soit abordé autrement. C'est-à-dire que dégagé de, du contexte un peu difficile, il a été possible de le retravailler. Euh, alors pourquoi dire maintenant... et D'ailleurs, il a tellement été retravaillé que beaucoup d'historiens ont souligné qu'effectivement, bah, on, il manque un lien véritablement entre toutes ces révolutions. Et du coup, plutôt que « révolution atlantique » au singulier, il préfère parler de « révolution atlantique » au pluriel. Mais en fait, c'est parce on n'arrive pas à voir euh, véritablement, euh, je dirais, une, une sorte de dynamique commune à toutes ces révolutions. Palmer, lui, disait « s'il y en a une », toutes ces révolutions sont caractérisées par la lutte entre un, une dynamique démocratique ou au contraire une dynamique aristocratique. C'est-à-dire que soit les sociétés devenaient de plus en plus aristocratiques, donc de plus en plus fermées, soit elles devenaient de plus en plus démocratiques. Donc aristocrate contre démocrate. Et ça, ça a été beaucoup critiqué, ça a été beaucoup remis en question. Il y a des révolutions qui rentrent pas dans ce schéma. Euh, et en fait, c'est pour ça, alors je peut-être une future question, que... Pierre Serna, dont je parlais tout à l'heure, lui a proposé un autre concept pour essayer de les lire autrement, euh, qui est le concept de République Atlantique. On en parlera justement dans la, dans la prochaine partie ouais.
1: avec, euh, avec Thomas. Une deuxième question euh, dans nos échanges par mail, vous avez proposé le terme de
2: Révolution de France et pas Révolution française. Pourquoi ce choix alors, parce que euh, je pense que si on veut comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, de, de manière très classique, la Révolution française, justement, il ne faut pas euh, se mettre des œillères et il ne faut pas l'aborder dans une histoire euh, franco-française nationale. Euh, ça, alors, ça, per ça permet deux choses, parce qu'il faut interroger la place de la Révolution française. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas particulière. Effectivement, elle a des particularités, mais elle n'est pas non plus unique. Et donc, euh, pourquoi Révolution de France Eh bien parce que euh, celui qui l'avait le mieux compris, et je dis ça alors que je vous le dis euh, tout de suite, euh, idéologiquement, ce n'est pas un ami, euh, c'est Edmund Burke. Euh, Edmund Burke, c'est un personnage qui n'est pas très très connu finalement en France et dans l'historiographie française, mais qui est un immense personnage dans l'historiographie anglaise. C'est lui qui invente le conservatisme politique. Et un conservatisme politique est exactement celui qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire un mélange d'impérialisme et de libéralisme. Edmund Burke, c'est quelqu'un qui voit dans le modèle anglais des King, Lord and Commons, donc le roi, les, la chambre des lords et la chambre des communes, un modèle parfait, le modèle politique parfait, ni, donc qui, qui combine les trois fameux modèles monarchie, aristocratie, démocratie. Donc le régime équilibré, qu'il faut absolument défendre. Et Edmund Burke, autre chose, c'est qu'il est irlandais, de mère catholique et de père protestant. Et en fait, ça le place dans une situation où il voit dans l'Angleterre la manière dont l'Irlande va se sortir des conflits religieux. Donc il est à fond pro-anglais, pro-empire anglais. Pour lui, l'empire anglais, c'est celui qui amène les meilleures lois du monde, le meilleur régime politique du monde, le libéralisme, et donc il veut défendre tout ça. Et en fait, dès qu'il voit la révolution se déclencher en France, il l'identifie non pas comme quelque chose d'exceptionnel, mais tout de suite, il voit en fait que c'est un rejeu pour lui de la révolution anglaise des années 1640. Et il voit aussi que c'est ce qui s'est passé en Amérique du Nord, qui sont devenus donc les états unis et il voit en fait que c'est une catastrophe, parce que ça veut dire que tous ces pays sont en train de se révolutionner parce que les pouvoirs en place ne sont pas suffisamment intelligents pour intégrer une cer certaine contestation, c'est-à-dire ce qu'a fait l'Angleterre avec la fameuse glorieuse révolution de 1790. Et donc, Burke comprend tout de suite ça, et il comprend que ce qui se passe en France ne va pas s'arrêter à la France, et va bientôt, euh, va y avoir une nouvelle vague de révolution, parce que la France est un pays central en Europe, évidemment, et dans tout le monde atlantique. Et donc, il a très peur de ce qui va se passer maintenant en Irlande, en Angleterre, en Écosse, et ailleurs en Europe. Comment cette révolution de France s'inscrit du coup dans cet âge des révolutions Est-ce que c'est par l'utilisation des mêmes méthodes que les autres révolutions ou le même objectif, les mêmes symboles peut-être Alors, c'est là. Alors, le, les mêmes symboles, oui, en grande partie. Le, un, un symbole qui est très connu, c'est l'arbre de la liberté. C'est un symbole qui est beaucoup utilisé euh, en Amérique du Nord, puis après qui arrive en France. Il y, y a un catéchisme irlandais que j'aime beaucoup qui date de 1797 qui dit. Euh, D'où vient la, la branche que tu, que tu tiens dans la main Elle vient de l'arbre de la liberté. Où a-t-il d'abord été planté Aux états unis Où a-t-il ensuite fleuri en France Où les graines sont-elles tombées En Irlande. Donc on voit bien qu'il y a ces symboles qui circulent, ce langage politique qui circule. Par contre, la Révolution française a une place particulière. C'est ce que je disais tout à l'heure. La place particulière, c'est, euh, elle a été très longue. Enfin, je trouve que les historiens ont mis finalement assez longtemps à dire était véritablement la place de la Révolution française dans cet âge des révolutions Parce que souvent, on faisait l'histoire de la Révolution française en France. Et donc, euh, on ne voyait pas, finalement, quelle était sa, sa spécificité. Et récemment, un article extrêmement important de Dan Edelstein, qui enseigne à Stanford, a montré, en fait, euh, ne serait-ce que ça, c'est que le mot « révolution » a changé de sens avec la Révolution française. Jusqu'à la Révolution française, la Révolution, c'était le retour... À un cycle précédent, c'est-à-dire le. Alors non pas. Os... On dit souvent euh, en fait le terme avait été importé de l'astronomie. Une révolution, oui. c'est de faire le tour Bien de sûr. quelque chose. En fait, c'est l'inverse. En fait, le terme est d'abord un terme politique. Il vient de Polybe et des traductions de Polybe du début du XVIe siècle. Et là, ensuite, il a été importé vers l'astronomie. Et ensuite, il est revenu en politique. Euh... Et en fait, donc c'était euh, la révolution, c'était ce moment de, de trouble par lequel passé forcément un régime politique, puisqu'il se dégradait en quelque sorte, avant de retrouver un certain équilibre. Et avec la Révolution française, eh c'est nouveau. C'est le sens qu a, que, que la, le mot « révolution » a pris depuis, c'est-à-dire une rupture vis-à-vis -vis du passé pour justement inventer quelque chose de nouveau. C'est ce que François Hartog appelle un nouveau régime d'historicité, c'est-à-dire on ne va plus se tourner vers le passé qu'il faut refaire advenir, mais on va inventer un futur possible. Et ça, c'est une rupture fondamentale. C'est ce qui donne naissance à notre époque contemporaine, littéralement. Mmh. C'est pour ça que la Révolution française est toujours un marqueur d'histoire majeure. Une
1: dernière question. Avec cet âge des révolutions, euh, on voit bien qu'il y a un point commun entre chaque euh, euh, élément et puis cette Révolution de France, euh, toute, sa, toute, sa, toute sa place et sa particularité. Est-ce qu'on peut parler, au final, d'une histoire... Euh, une histoire atlantique, je ne sais pas si le terme est, 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 est bon ou pas, mais pour replacer du coup, cette histoire, cette révolution de France au, au sein des autres révolutions, pour la mettre en lien avec les autres révolutions.
2: En fait, euh, là encore, le, la notion d'histoire atlantique, elle est toujours en question aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, certains historiens euh, considèrent, que historiennes considèrent que euh, maintenant, ce concept d'histoire atlantique est dépassé. Euh, il faut faire une histoire globale. De l'âge des révolutions. Il y a eu plusieurs ouvrages récemment, par exemple, un ouvrage qui s'appelle Waves Across the South, euh, donc Les vagues dans le sud, qui, qui explore la révolution dans l'hémisphère le, dans sud, les révolutions dans l'hémisphère sud. Euh, alors, cela dit, euh, bon, ouais, euh, je vais défendre mon, <rire> mon bout de gras, comme on dit, euh, il y a bien un, un espace cohérent qui est un espace atlantique. Et euh, alors, j'ai aussi un, un biais par rapport à ça, c'est que comme je vous ai dit, moi je regarde tout ça depuis l'Irlande. Mm -hmm. Donc forcément, j'ai une vision, je dirais, anglophone de cette période, puisque les sources que je, sur lesquelles je travaille, ce sont des sources principalement donc anglaises et, et, et françaises. Euh, Quelqu'un, évidemment, qui travaillerait sur euh, l'Empire espagnol, par exemple, aurait probablement une autre vision. Mais il faut quand même se dire que l'océan Atlantique est peut-être pas le centre, mais un centre majeur. Hein, on va, je reprendrai, là, je referai du brodel, en quelque sorte, mais euh, c'est un centre majeur de, du système monde du, de la fin du XVIIIe siècle et de la mondialisation extrêmement poussée de la fin du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs... Le grand conflit que François Crouzet avait appelé la seconde guerre de cent ans, hein, qui va de 1690 à 1815, c'est le conflit entre l'Angleterre et la France pour savoir qui va être la puissance dominante de cette mondialisation. Donc c'est là où l'histoire atlantique, à mon avis, a encore de la pertinence, même si effectivement, comme toutes les histoires, il faut croiser les échelles. Et euh, on peut faire une révolution à l'échelle globale, on peut étudier la révolution à l'échelle globale, on peut l'étudier, et il faut aussi l'étudier à l'échelle locale. Et en fait, il faut essayer de croiser toutes ces échelles pour comprendre le phénomène révolutionnaire.
3: Bien, merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions-réponses. On passe immédiatement à la seconde musique, musique de l'invité cette fois-ci, et je vais me coller au titre. Euh, C'est une musique de Father John Misty. Alors attention, c'est « Things it would be helpful to know before the revolution ». Pourquoi cette euh,
2: musique euh, Réponse courte d'abord parce que je l'ai vu en concert la semaine dernière oh. <rire> et que c'était excellent. Euh, réponse longue parce que c'est rigolo. Quoi. voilà, Father John Misty nous dit qu'est-ce qu'il faut savoir avant la révolution. Alors attention, la révolution dont il parle, c'est la révolution écologique. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Euh, les paroles de la chanson c'est celle d'un désastre euh, écologique et donc il aurait fallu savoir ce qui va arriver avant que la révolution n'arrive. Voilà. Et oui bien sûr,
3: et on s'écoute ça tout de suite. It
4: got too And so we overthrew the system Cause there's no place for human existence Like right here On this bright blue marble started dropping the ice flows began to freeze to degree of resentment for the sudden lack of convenience around here but there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive on this god Die.
3: Qui c'est qui est
0: là
1: La percée de l'histoire
0: Tiens Mais c'est pas vrai
1: bah, C'est rendez-vous des glandules là ou quoi Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa Ah ouais Ouais En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire
3: de retour sur Radio Alpa 107.3 FM Le ou Radio et nous allons bien sûr continuer notre discussion. Alors c'est moi qui prends le relais cette fois-ci et vous nous avez abordé tout à l'heure ce terme de République Atlantique. Alors est-ce que vous pouvez revenir en détail sur ben, finalement qu'est-ce que c'est la République Atlantique
2: il faut dire juste avant que j'adore la virgule qu'on a entendue, parce qu'avec le rendez-vous des Glandus, ça force à rester humble. Ah, ça a été
3: fait avec le cœur.
2: Alors, la République atlantique, euh, c'est un concept qu'a euh, proposé euh, mon directeur de thèse, Pierre Sernat, et euh, que j'ai euh, continué d'explorer dans ma propre thèse. La République atlantique, en fait, c'est une grille de lecture de la fameux, du fameux âge des révolutions, pour essayer de le comprendre autrement et pour en fait voir ce qui ferait son unité. Parce que l'historien qui fréquente les sources de la période, pour revenir sur la question précédente, voit très bien qu'il à quel point le langage est souvent le même et on, on a une familiarité euh, qui est assez impressionnante. Lorsqu'on passe de la France à l'Irlande, à l'Angleterre, euh, aux États-Unis, on a l'impression qu'on nage dans un même univers. Donc comment expliquer quand même ce qu'il y a ce, cette impression de quelque chose de cohérent et donc, euh, la République atlantique. Pourquoi Parce que, en fait, euh, c'est peut-être pas la révolution et l'idée de révolution qui pose problème, puisque, comme je vous le disais, après tout, euh, c'est quelque chose qui est assez familier aux penseurs de l'époque, puisqu'ils voient en fait un moment de crise et pour revenir à un, à un régime équilibré. Mais le véritable combat, en quelque sorte, c'est la République. Pourquoi est-ce que c'est un combat Parce que la République. C'est, euh, il faut bien euh, avoir ça en tête, ce n'est pas, pas du tout synonyme d'un régime euh, sans roi. La République, les Anglais d'ailleurs, euh, le connaissent, considèrent qu'à cette époque, ils sont une république. La preuve, c'est qu'ils s'intitulent eux-mêmes le Commonwealth. Et Commonwealth, si on traduit littéralement, hein, c'est euh, la traduction de respublica. Parce que la République, ce n'est pas, euh, le, comme je disais, le régime sans roi, c'est le régime qui est pour le bien du peuple. Donc, qui protège l'intérêt commun. Et pour l'idéologie des Whigs, qui ont pris le pouvoir à partir de 1690, enfin un peu plus tard, mais bon, je vais un peu vite, euh, eh bien, euh, c'est justement le modèle anglais qui incarne le mieux, qui permet le mieux euh, de, de défendre le bien commun. C'est ce modèle donc, des King Lord and Commons, donc, du, euh, ce qu'on appellerait en France la monarchie parlementaire, mais c'est un terme, à mon avis, qui n'est pas très approprié non plus. Et donc, l'Angleterre défend son modèle comme l'incarnation de l'objectif qu'est la République. Or, la France vient avec une autre proposition. D'abord, les, les États-Unis, les nouveaux États-Unis indépendants, euh, ont une autre proposition, puisqu'ils se dotent de leur propre système, et euh, qui est un système qui n'est pas monarchique. Mais la France euh, rompt encore plus fermement avec euh, le modèle anglais en proposant un modèle qui est quasiment démocratique, dès dix, enfin, qui est d'ailleurs démocratique. Bien sûr, quand je dis démocratique, c'est parce que je pense à 1792 et l'instauration pour la première fois en France du suffrage universel masculin. Évidemment, il ne faut jamais oublier ça. Mais enfin, c'est un modèle démocratique. Et ça, euh, pour l'Angleterre, c'est un péril euh, vital. C'est-à-dire que ça menace son existence même. Et donc, la République atlantique permet de comprendre à quel point tout cet âge de révolution, c'est le moment où la bataille est la plus farouche pour savoir qui va incarner le futur modèle républicain, le futur modèle. Alors, pour euh, aller vers euh, l'après, en fait, on peut dire que d'une certaine manière, l'Angleterre a, a gagné, elle a gagné militairement, en tout cas. Hein, Napoléon est battu au final. Euh, mais en fait, c'est la France qui, sur le long terme, a gagné. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le terme de république, dans le langage courant, euh, les gens le, le considèrent comme signifiant « le régime sans roi ». Donc, ça montre que c'est le modèle français qui, finalement, s'est imposé, alors même que, mais euh, tout, en, euh, tout en étant transformé par euh, Napoléon Bonaparte, puisque lui-même a proposé un autre modèle républicain, la république autoritaire que Pierre Cernat appelle « la république de l'extrême-centre mmh. ». Alors, euh, nous
3: avons parlé un peu des États-Unis, de la France, et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler un peu le cas de l'Irlande. Alors, quand la révolution française éclate, est-ce qu'il se passe quelque chose en Irlande
2: Non, il ne se passe rien en Irlande en 1789. Euh, les Irlandais sont occupés par autre chose, euh, notamment, en fait, c'est la crise de la, de la régence en, en Angleterre qui occupe les esprits, euh, puisque le roi Georges III est fou et euh, donc, euh, c'est son fils qui, à ce moment-là, se dit qu'il pourrait bien prendre le pouvoir. Donc, euh, voilà, euh, c'est des petites péripéties, en quelque sorte, politiques. Il ne se passe pas grand-chose en Irlande en 1789. Il faut attendre 1791 parce que... Euh, enfin, il ne se passe pas, pas grand-chose. Disons que c'est en profondeur. Voilà, ça ne se voit pas. Par contre, euh, en 1791, il se passe quelque chose, c'est que les catholiques irlandais, qui euh, sont persécutés depuis euh, qu'ils ont perdu, puisqu'ils ont soutenu le monarque Stuart Jacques II en 1689-1690, qui a perdu et qui s'est réfugié en France. Et depuis, il a perdu contre Guillaume d'Orange, qui est devenu euh, Guillaume, euh, roi d'Angleterre. Et, euh, et à partir de là, donc, ils sont persécutés, ils ont par, par tout un ensemble de lois que l'historiographie a appelées les lois pénales, qui en fait font des Irlandais, des, j'allais dire des sous-citoyens, vraiment même pas des sous-citoyens, c'est des des sortes d'indigènes, en quelque sorte, en Irlande. En fait, l'Irlande, c'est un laboratoire de la colonisation. Euh, ils n'ont pas le droit de posséder terres, ils n'ont pas le droit d'ouvrir des cols, ils n'ont pas le droit d'avoir un cheval d'une valeur de plus de 5 livres, ils n'ont pas le droit d'avoir une épée, fin, etc., etc. Tous les attributs de la citoyenneté leur sont refusés. Et progressivement, bon, ils ont cherché à ce que ces lois soient abrogées, ils y sont parvenus plus ou moins, mais euh, avec l'éclatement avec de la Révolution française, en fait, il faut attendre un peu de temps parce que il faut comprendre que dans l'esprit protestant, la Révolution française est une anomalie. Pourquoi Parce que d'un seul coup, un pays majoritairement catholique montre qu'il peut être libre. Puisqu'au début, pour l'Angleterre, la Révolution, finalement, les Français font ce que les Anglais ont fait il y a cent ans, pile. Et ça, normalement, c'est pas possible, parce qu'ils sont catholiques. Donc, ils sont papistes, donc ils sont fanatiques et ils sont incapables de vivre librement. Et là, ils montrent qu'ils sont capables de le faire. Et du coup, certains Irlandais qui voulaient euh, changer les choses en Irlande, eh bien, le comprennent et le disent très fort et ils le disent en 1791. Et certains Irlandais, particulièrement, c'est un Irlandais assez connu en Irlande, qui est même très connu en Irlande, qui est Theobald Wolftone. Et c'est lui qui a écrit un pamphlet dans lequel il dit que eh bien, euh, les catholiques sont donc capables de vivre librement et donc les presbytériens et les protestants doivent s'entendre. Et euh, lui et d'autres fondent la société des Irlandais unis, d'abord à Belfast, puis à Dublin en octobre et en novembre 1791. Et leur mot d'ordre, c'était de faire de tous les Irlandais des citoyens, donc de permettre aux catholiques de devenir des citoyens, et de tous les citoyens, donc ça c'est les protestants, des Irlandais. C'est-à-dire que les, les protestants en Irlande adoptent en quelque sorte une identité irlandaise et ne se considèrent pas comme des sortes d'anglais de, transplantés en Irlande. Voilà. Et donc, c'est ça qui change profondément en Irlande. Alors après, ça travaille pendant toute la décennie des années 1790. Et les Irlandais euh, n'arrivent pas à obtenir de réformes. Et donc, ils font appel à la France pour venir les aider à, euh, à s'insurger contre l'Angleterre et à obtenir leur indépendance. Et
3: justement, euh, quelle belle transition pour ma, mon autre question. Est-ce que la France
2: va faire quelque chose La France fait quelque chose. La France fait quelque chose. En fait, elle a des projets dès 1792. Euh, le grand moment, c'est le moment où la France entre en République, en, donc euh, à l'été 1792 et début de l'automne 1792. Et dès ce moment-là, en fait, des Irlandais sont présents en France avec des Américains, des Anglais, des Écossais. Et ils ont un projet de révolutionner toute l'Europe et de républicaniser toute l'Europe, et notamment l'Irlande. Et d'ailleurs, un des parrains de ce projet, c'est Thomas Paine lui-même, puisqu'il vient d'être élu député à la Convention en France. J'en profite pour le dire, parce que ça me fait toujours plaisir de le dire. C'est que la Révolution française avait une conception de la citoyenneté qui était l'inverse de la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut avoir la nationalité française pour être citoyen. Mmh. À l'époque, il fallait être citoyen. Et comme on est citoyen, du coup, on était français. Voilà. Et, euh, et donc Thomas Paine, en tant qu'anglais, américain, devient aussi français, Enfin, même reçoit la citoyenneté française et il est élu député à la Convention. Et, euh, derrière, et autour de lui, euh, un groupe de révolutionnaires euh, est rassemblé à Paris. Et euh, il complote, il prépare euh, la révolution en Irlande, notamment. Euh, bon, ça échoue, pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais euh, les projets continuent d'être travaillés. Euh, après, sous le comité de salut public, sous Robespierre, euh, un autre projet est mis sur place, un agent français, mais qui est en réalité irlandais, est envoyé euh, en Angleterre et en Irlande pour tenter de voir s'il y aurait possibilité de mener une révolution. Il s'appelait William Jackson, cet agent. Ça échoue encore. Euh, et puis, au finalement, en 1796, c'est Siobald Wolftone qui arrive en France et qui est chargé de négocier avec le directoire, puisqu'on a eu plusieurs changements de régime. C'est ça qui aussi retarde à chaque fois les projets. Il est donc chargé de négocier avec le directoire l'intervention française. Et En fait, ce n'est pas tellement ça l'enjeu. Le directoire, depuis le début, dans la continuité des projets jusqu'alors, avait envie d'intervenir en Irlande. L'enjeu, c'est mais pour faire quoi et en fait, Tone arrive à convaincre la France que les Irlandais ne sont pas de la graine de chouan. Parce que finalement, c'est ce que la France veut faire. C'est-à-dire, ce sont des catholiques, donc ils sont fanatiques. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher une chouannerie pour se venger de la chouannerie que les Anglais ont soutenue.
4: Mmh.
2: Et Tone arrive à les convaincre que non, en fait, c'est de la graine de républicains. Et qu'il y a une possibilité de fonder une république en Irlande. C'est le général Hoche qui est chargé de mener l'expédition. Elle prend beaucoup de retard, elle part en décembre 1796. Et encore une fois, les vents étaient anglais puisque la flotte est dispersée et c'est un échec cuisant. Et finalement, en 1798, lorsque les Irlandais se révoltent, rentrent en insurrection générale, la France, euh, qui avait décidé de se désintéresser de l'Irlande, en fait Bonaparte avait préféré l'Égypte, mmh. euh, met sur place, euh, en toute hâte, quatre expéditions différentes, mais elles arrivent trop tard, c'est trop peu. Et euh, finalement, les troupes du général Humbert, après quelques succès initiaux et la, décla la proclamation d'une république dans le Connaught, pour les femmes de rugby, ils verront où c'est, euh, eh cette république est mornée puisque Humbert se fait battre. Et, euh, et après, il euh, y a encore une insurrection en 1803 avec Emmett, mais euh, bon, ce sont des, des insurrections sporadiques qui, qui n'ont pas de chance d'aboutir en réalité. D'accord. Et
3: justement, comment l'Angleterre va réagir face à ce climat d'insurrection
2: Alors en fait, l'Angleterre réagit de manière extrêmement intelligente. Je parlais de Burke tout à l'heure. Burke est très proche du gouvernement anglais dès 1792 93 Et lorsqu'il voit très bien qu'il y a un climat d'insurrection en Irlande, que a... l'Angleterre est mûre pour une révolution, là je cite une source de l'époque, euh, il, il manie la carotte et le bâton. La carotte, c'est que euh, l'Angleterre Donnent, redonnent quasiment l'ensemble de leurs droits aux catholiques, sauf un qui est celui d'être élu. Mais sinon, tous les autres, y compris le droit de vote, a été redonné, le droit de posséder de la terre, le droit de vote, etc. Donc ça, c'est une première chose pour essayer d'intégrer. Et ça, c'était vraiment les conseils de Burke. il voulait éviter ce que les Américains avaient fait, qui ne se sentaient pas intégrés dans le système britannique, donc ils avaient demandé leur indépendance. Donc lui, il dit il faut, en fait, il faut les, les rattacher à nous. La deuxième chose, c'est le bâton, c'est-à-dire c'est la répression. Euh, dès que euh, des assemblées devenues illégales euh, se forment, euh, l'Angleterre frappe fort, frappe euh, dur Elle parle euh, de, de véritables dragonnades pour euh, Belfast en 1793. Et euh, à partir de 1795, le général Lake, qui est envoyé en Nord Irlande, dit clairement qu'il est là pour établir un système de terreur en Irlande. Okay, Et bravo. ça, après, c'est toute la période.
3: Et du coup, euh, pour la société des
2: Irlandais uniques, que se passe-t-il pour les meneurs à partir de 17. Alors, au début, ils sont. Ils sont. Les, les clubs de ce type sont un, quelque chose de très courant dans le paysage politique anglais. Donc, euh, voilà, ils sont euh, tolérés. Par contre, dès que la guerre est déclarée entre la France et l'Angleterre le 1er février 1793, euh, ils sont vus comme euh, des traîtres potentiels. Donc, ils sont surveillés de très près. Et dès qu'ils commettent une toute petite erreur, par exemple en écrivant, en publiant un libel séditieux, ce genre de choses, ils sont mis en prison. Et en 1794, suite à euh, l'affaire Jackson, donc je vais vous parler de William Jackson, cet agent euh, irlandais français qui a été envoyé en Angleterre puis en Irlande, il est, en fait, il est dénoncé, il est trahi par, euh, par un espion, il est dénoncé, il est arrêté. Et grâce à ça, euh, l'Angleterre décide de lancer une grande vague d'arrestations en Irlande et en Angleterre, dans tous les milieux pro-français. Et euh, la société des Irlandais unie est interdite, donc elle devient clandestine et elle se radicalise et euh, elle dit, elle se décide à passer à l'action euh, euh, révolutionnaire. En réalité, c'était déjà leur programme, mais pour des raisons, et euh, eh bien de, de, dire, de tactique, ils ne dévoilaient pas leurs véritables intentions. À partir du moment où ils sont interdits maintenant. Mmh. Il passe à l'action véritablement, en quelque sorte. Cette société, ensuite, elle, après 1798, elle périclite, après l'échec de 98 qui est vraiment un échec traumatique. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la répression de l'insurrection de, de 1798, c'est 30 000 morts. Euh, dont 90% du côté des insurgés. Euh, donc euh, c'est vraiment traumatique. Et du coup, ce bain de sang a été euh, mis tout de suite par le gouvernement et par euh, l'historiographie ensuite. Euh, sur le compte des Irlandais unis. C'est de leur faute, finalement, parce qu'ils n'ont pas attendu que euh, les transformations progressives aient lieu en Irlande. Oh, et ils ont voulu tout de suite la révolution. Voilà. Donc, euh, ça, euh, ça a fait que les Irlandais unis ont, ont périclité. Mais d'autres sociétés, ensuite, plus clandestines, plus populaires, plus paysannes, euh, ont, euh, ont continué en Irlande pendant tout le 19e siècle, en fait. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, que euh, le Sinn Féin est une sorte d'héritage ce sont des héritiers lointains des Irlandais Unis. D'accord.
3: Merci pour toutes ces réponses. Et on passe à la dernière pause musicale. Euh, Robin, quel est le titre de cette jolie musique
0: Eh bien, nous avons Clooney and Wade. Voilà, c'est l'artiste. Et le titre, Mi amor. Ouh, et je ben, le dit avec l'accent espagnol.
3: On s'écoute ça tout de suite.
4: Me gusta bailar cerca de ti. Me gusta... bailar conmigo Dale.
1: percée de l'histoire. Tiens,
0: mais c'est pas vrai enfin,
1: C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire. Ah eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Vous êtes
3: toujours sur Radio Alpa ou RadioAlpa.com, et cette fois-ci, nous rentrons dans la dernière partie déjà de cette émission et non des moindres puisque c'est bien évidemment le portrait d'histoire
1: au moins général je réponds merde en principe ça colle avec tout le portrait d'histoire un petit mot merde Voilà. et d'où venez-vous merde Très
0: bien, ça c'est du jingle. Hein. C'est d'une jingle,
3: oui, qui vient de ans. Kaamelott. Alors en fait, euh, on ne l'a pas entendu dans le studio, donc je le dis à Mathieu Ferradou. En fait, c'est euh, le personnage de... Euh, alors comment il s'appelle C'est le roi de Carmélide, le beau-père. Euh, Léo euh, Dagan. Voilà, merci. Et puis euh, il fait... Euh, euh, en fait, on lui pose des voilà. questions et il répond merde. à chaque voilà. quoi, -vous. Ça marche à toi. Et... Voilà. Je donc, vois. <rire> donc voilà, euh, des questions, bien évidemment... Euh, on dira pas simple, mais des questions tout de même. Et donc, ça vas-y, je prie. Exactement.
1: Alors, c'est première question. Si vous étiez, je vous l'ai déjà posé tout à l'heure, si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui euh... <rire> 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 J'étais déjà embarrassé Et tout oui. à l'heure. Et là,
2: euh, je serais qui si j'étais un personnage historique oh, bah, Je vais vous parler de quelqu'un que, que vous connaissez pas. Euh, je serais William Duckett. Il faut que j'explique. Oui. <rire> William Duckett, c'est un des 28 irlandais que j'ai suivi pour ma thèse. Mm -hmm. Et en fait, je l'aime beaucoup parce que déjà, il a une très, très belle écriture et que c'est une merveille de le lire. Et c'est surtout, je l'aime beaucoup parce que dans ses écrits, il fait, euh, il fait vraiment très impétueux, très passionné. Il, est vraiment, il, est, il, a, il donne tout à la cause. Et en même temps, il est très naïf et donc, il fait de, beaucoup de bourdes. Euh, il est à peu près détesté par tout le monde mmh. Et en fait je trouve que Du coup ça le rend extrêmement attachant Et voilà je serais peut-être William Duckett Très bien
3: Si vous deviez vivre à une période de l'histoire
2: Voilà c'est trop, <rire> trop facile ah bah, bah, la, la révolution Parce que, parce que, parce que je je, L'idée en fait ce serait Si c'était moi je voudrais, la, je voudrais la voir Après en même temps si je devais vivre à une, vraiment vivre à une mmh. période de l'histoire je ne choisirais pas la révolution ah oui euh, Qu'est-ce que je choisirais Je ne sais pas. Ça ne donne pas envie d'y vivre, l'histoire. Euh, oui, parce qu'il y a toujours qui... des avantages, des inconvénients. Non, mais et puis, euh, le, Je ne sais pas. Moi, les gens qui se disent que c'était mieux avant, ils me font très peur, déjà. <rire> et, euh, parce que c'était pas mieux avant. Hein. Ce n'était pas. <rire> pas mieux avant, donc euh, je botte en touche. <rire> très bien. Si vous étiez un monument ou une œuvre historique un monument, euh, celui qui me vient à l'esprit, là, c'est le Panthéon. Mmh, il euh, y a une statue de Hoche que j'adore dans le Panthéon. Elle est tout au fond, elle est magnifique. Euh, puis après, il y a surtout y a, y a des très belles personnes qui sont mmh. au Panthéon. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a quand même beaucoup de généraux. Mais, <rire> mais, euh, mais ouais, le Panthéon, c'est ce qui me vient à l'esprit. Le Panthéon. Aux grands
3: hommes. La patrie reconnaissante. Si vous étiez un costume ou un habit historique,
2: euh... vous voyez le, le, le style Peaky Blinders. Oui. Voilà. Okay. Bon ben bah, voilà, irlandais, euh, la casquette. C'est classe, mmh. classe. et en même temps c'est populaire. C'est-à-dire que mmh. voilà, bah, c en fait, pour tout dire, c'est un peu comme je, la, comme je suis habillé, c'est-à-dire <rire> c'est la veste de tweed, euh, c'est la casquette, euh, voilà, c'est à la fois classe et populaire, donc j'aime beaucoup. Très bien.
1: Avant dernière question, si vous étiez une invention historique. Une invention. Euh,
2: celle qui me vient à l'esprit, là, c'est lié à mon cours de L3. <rire> <rire> euh, c'est la césarienne. Et ah. en, fait, euh, en fait, je dis ça parce que j'ai expliqué dans un cours récemment à L3 que euh, les techniques d'accouchement ont énormément progressé ouais. au XVIIe et XVIIIe siècle. Et, euh, et ça, ça change tout dans l'histoire. Parce que euh, jusqu'au XVIIIe siècle, on le sait, la mortalité infantile, elle est terrible. Et la mortalité des femmes en couche est terrible. Et euh, du coup, les inventions de manière générale l'hygiène qui a progressé par rapport à ça et les, les techniques pour, pour permettre aux femmes d'accoucher moins difficilement, bah à la fois ça change la société, ça change la vie des femmes. Et, euh, voilà. Donc, euh, Une belle invention. Une belle invention, tout à fait. Et enfin,
3: la dernière question et non des moindres, et si vous aviez un pouvoir Si j'avais
2: un pouvoir N'importe lequel, tout est possible. Un pouvoir.
1: Le super pouvoir de votre... Le
2: super pouvoir... Euh, la téléportation. Mmh. téléportation, pas mal. C'est
1: la première,
3: on l'a eu quelques fois. C'est rare, mais euh, à chaque fois, je fais la blague avec Joséphine. Ah, oui, Donc, okay. euh, on l'a okay. eu deux, trois fois, je dirais. Ok, téléportation. Je me rappelle plus qui trop, mais. Bah, voilà. De toute façon, à la fin, on fera un tableau. Hein. Oui, bah on oui. fera un tableau de la téléportation là,
2: parce que c'est ce qui permettrait quand même. Vous imaginez si on ah pouvait bah vraiment oui, se téléporter C'est bah, euh, c'est bon quoi, le, le réchauffement climatique c'est réglé. Euh, oui, bah Vacances oui. tous les week-ends. Oh les voyages longs et chiants ouais. ouais. merci Voilà.
3: Mathieu Ferradou merci beaucoup merci à vous merci pour vos réponses euh, je remercie euh, Vin... euh, Vincent Robin <rire> Patrick, pardon, euh, merci Patrick <rire> merci, de rien. Patrick. merci, merci encore. Euh, encore une fois de nous aider <rire> pas de soucis Salouane merci beaucoup merci Thomas et il me reste plus qu'à vous remercier vous mesdames mesdemoiselles messieurs derrière vos postes et euh, on se dit à la semaine prochaine oui. bien sûr avec euh, une invitée c'est ça. Euh, alors son nom m'échappe, mais son prénom c'est Marina. Alors ça. Marina Ville. Alors j'ai peur de dire des bêtises. villa J'ai Je... retenu le prénom. Marina. Bon Marine. bref, restauratrice de livres anciens. Voilà. Tu fais bien de le dire. C'est la première fois qu'on invite oui. une restauratrice. Et donc ce sera un sujet aussi très mmh, intéressant. Ouais, ouais, ouais. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Bonne nuit et puis à bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: C'est une révolte.
1: Non, c'est un, hein. C'est une révolution. Je vous ai compris! I have a dream! Déviation! Déviation! Entre ici, Jean Moulin! Avec ton terrible
0: corteille. At one step for Ich bin ein Berliner. Groupir!
3: Il faudrait se groupir! Qu'est-ce qu'il dit?
0: Il faut pire. Et toc, remonte ton scribard, l'OTAR!